0: Amigas, amigos de Huatulco y de municipios de esta región del Estado de Oaxaca, me da mucho gusto que nos volvamos a ver, que nos volvamos a encontrar. Agradezco de manera especial la participación de los presidentes municipales, de las presidentas municipales, de los representantes de las comunidades y de los municipios. Ya se ha evaluado eh, cómo vamos en los trabajos para rehabilitar obras y para llevar a la práctica acciones en beneficio de la gente por la afectación del huracán Ágata y por la afectación que se padece desde hace siglos en las comunidades en los pueblos de Oaxaca debido a la desigualdad, a la corrupción que ha imperado, desgraciadamente, en nuestro país. Pero bueno, estamos cumpliendo con el compromiso de invertir, de avanzar en los programas, necesarios en las comunidades, en los municipios, y de evaluar periódicamente, que entre todos sepamos cuáles son los resultados, cómo vamos, qué nos falta, y pues eh, de acuerdo a lo que aquí se ha manifestado, se está trabajando bien. Sin embargo, falta eh, continuar con este plan de beneficio a 31 municipios afectados por el Ágata en esta región. Yo eh, les propongo que sigamos trabajando y que podamos llevar a cabo otra reunión hacia adelante, pero que se haga eh, un trabajo de evaluación y que podamos informar y recoger los sentimientos de la gente en los 31 municipios que nos eh, ayuden a hacer este trabajo, eh, los responsables de las dependencias federales que sean necesarios y que estas asambleas, si les parece, las eh, conduzcan, las coordinen el gobernador, Salomón Jara, y la secretaria de Bienestar del gobierno federal, que vayan. Eh, a visitar los 31 municipios. Se lo consulté a Salomón y está de acuerdo. El propósito es que en un mes, mes y medio, se terminen las asambleas para hacer la evaluación en cada municipio y que podamos tener un reporte tomando en cuenta la opinión de la gente, y nosotros eh, prepararnos para ver qué es lo que falta y cómo. Seguimos ayudando y yo estaría de nuevo, o todos estaríamos de nuevo aquí, si les parece, en el mes de abril, que tengo un compromiso de regresar. Bueno, voy a estar antes, voy a estar el 21 de marzo, pero luego en abril este regreso a Oaxaca y creo que es un fin de semana Daniel 14, 15 y 16 de abril es después de Semana Santa ya les avisaríamos con tiempo ¿Qué día? Si es el 14, el 15 o el 16. Pero ese es ese fin de semana que nos volveríamos a reunir aquí, a partir del de reporte que se obtenga de las visitas de las asambleas a los municipios. Quiero, pues. Eh, Decirles que hay algunas acciones que nos parecen muy importantes, claro, todo hace falta, pero ya estamos atendiendo varias demandas de nuestro pueblo del pueblo de Oaxaca, es de los estados en donde estamos invirtiendo más en bienestar, pero también también este, en obras, es inversión pública para el desarrollo de Oaxaca y para el bienestar del pueblo de Oaxaca. Les eh, recuerdo que son tres los estados que están recibiendo más apoyos para el bienestar, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, porque son los que más necesitan de la atención del gobierno democrático de nuestro país. Entonces, eh, ya se está avanzando, pero tenemos eh, cuestiones que debemos de resolver. Además, ya hicimos el compromiso de resolver cómo, por ejemplo, lo de mejorar el sistema de salud pública y vamos a este, intensificar todo lo relacionado con eh, el mejoramiento del sistema de salud, que eh, se sigan rehabilitando centros de salud, unidades médicas, hospitales, que se sigan equipando estos centros de salud, estos hospitales, todo en un plan que estamos llevando a cabo a nivel nacional y que aquí en Oaxaca también eh, se va a iniciar pronto, ya vamos a decir oficialmente que es, el Plan de Salud del Sistema IMSS-Bienestar consiste en que ya la federación, en común acuerdo con el gobierno del estado, se va a hacer cargo de todo lo que tiene que ver con salud. Se va a federalizar el sistema de salud en Oaxaca. Ya iniciamos, les decía, en Nayarit, en Colima, en Tlaxcala, en Baja California Sur, en Sinaloa, Sonora, Guerrero. Veracruz y Campeche, y ya la semana próxima eh, Morelos y Michoacán, y ya vamos a empezar en Oaxaca. Eh, ¿De qué se trata? Bueno, les decía, de seguir invirtiendo para mejorar la infraestructura de salud. Que se resuelva el problema en definitiva de abasto de medicamentos, no del de llamado cuadro básico únicamente, sino de todos los medicamentos. Ya les puedo informar que nos costó muchísimo trabajo por los intereses que existían en la compra de medicamentos porque se robaban muchísimo dinero, intermediarios, ni siquiera laboratorios, sino políticos que se dedicaban a venderle al gobierno medicamentos a precios elevadísimos, medicamentos incluso, incluso adulterados y tenían el control, pues era una compra de más de 100 mil millones de pesos al año, por lo mismo 10 empresas distribuidoras este, controlaban todo y no se podía eh, comprar medicamentos en el extranjero, se tenía que comprar a ellos. Entonces tuvimos que hacer modificaciones legales, enfrentar campañas, pero ya logramos, con el apoyo de la ONU, eh, comprar todos los medicamentos para este año y para el año próximo. Ya se adquirieron todos los medicamentos. Y esto. Eh, ya es un avance, porque lo que queremos es dejar un sistema de salud de primera y gratuito, es garantizar el derecho del pueblo a la salud, es atención médica, medicamentos, estudios, intervenciones quirúrgicas, todo gratuito. Es un desafío, es un reto, pero este año debemos de tener ya este sistema de salud que estamos construyendo. Lo más difícil eh, ha sido el conseguir los médicos y los especialistas, porque en el periodo neoliberal eh, se dejó de apoyar la educación pública y se quería privatizar la educación y no había oportunidades para los jóvenes que querían ingresar a las universidades y en especial a las escuelas o facultades de medicina y se les rechazaba si la UNAM recibía diez mil solicitudes de ingreso eh, pasaban a la UNAM o eran aceptados cuando mucho mil nueve mil rechazados en medicina, y no porque no pasaran el examen, sino porque no había presupuesto, no había cupo, no había espacio. Y pues eh, se hacía una selección pues muy estricta y antipedagógica se hacían un examen con 125 preguntas y solo se permitía el ingreso a los que contestaban bien, 124. Ya los que contestaban bien de las 125, 123, ya no entraban. Y los que contestaban bien 100, pues menos. Entonces, no es que no pasaran el examen de admisión, no, eh, había espacio ¿qué nos dejó esa política como mala herencia que no tenemos ahora en nuestro país los médicos y mucho menos los especialistas que necesitamos tenemos un déficit de médicos y de especialistas por eso estamos haciendo un esfuerzo y se está haciendo una contratación de médicos, lanzamos convocatorias porque hay plazas disponibles en el Seguro Social y no eh, se logra tener los médicos, y mucho menos para trabajar en comunidades rurales. Hablando de médico general, especialistas, es muy difícil que quieran trabajar en un hospital de el IMSS-Bienestar, en una región apartada cuando empezaba el gobierno, antes de la pandemia, que queríamos iniciar con este programa, pero se nos vino la pandemia y tuvimos que actuar pues, con urgencia y resolver el problema de manera extraordinaria. Lo más importante era conseguir las vacunas para proteger al pueblo, lo logramos y se salvaron muchas vidas. Desgraciadamente también se perdieron vidas con esta pandemia. Pero eso nos detuvo en el plan que originalmente teníamos de iniciar con levantar el sistema de salud por la importancia que tiene. Me dio tiempo de visitar algunos hospitales, visité como 80 hospitales del Ins Bienestar antes de la pandemia y recuerdo que visité tres de los 80 en Yucatán y en ninguno de los tres había pediatras. Y los de Oaxaca, igual, avanzamos en Telagiaco, avanzamos en mejorar en Matías Romero, el IMSS, eh, Bienestar, pero tenemos un déficit. Por eso me da mucho gusto enterarme que ya hay 60 médicos cubanos, en Oaxaca, ustedes saben cómo son los conservadores ¿no? que cuestionan todo, critican todo, quisieran que no resolviéramos nosotros ningún problema y que nos fuera mal, y no solo a nosotros sino que le fuese mal a la gente eh, y critican que por qué traemos los médicos de Cuba? La respuesta es muy sencilla, es que no los tenemos en México por culpa de ellos, de estos conservadores corruptos que abandonaron la educación, que abandonaron la salud, porque tienen en su concepción la idea o conciben de que la educación, la salud son privilegios. Y esa es la diferencia con nuestra concepción. Nosotros no consideramos que la educación y la salud sean privilegios, son derechos de nuestro pueblo. Entonces, por eso lo que estamos haciendo es contratar médicos y no solo en Cuba, Sino en otros países, pero vamos a tener todos los médicos generales y todos los especialistas. Vamos a enfrentar este desafío. Y yo quiero, pues, agradecer mucho al pueblo hermano de Cuba, al gobierno de Cuba, porque nos están eh, ayudando de esta manera. Eh, y vamos a seguir convocando a los médicos para que vengan a trabajar a las comunidades de Oaxaca, incluso ya cuando eh, tengamos eh, un avance mayor y calculemos... Que se nos va a dificultar lo de la contratación de los médicos especialistas. Vamos a tomar medidas eh, especiales. Se les va a hacer muy atractivos, eh, muy atractivo el trabajar en comunidades rurales, porque si es necesario se les va a pagar más porque los necesitamos en todos lados, pero más en las comunidades apartadas. Entonces, quería yo comentarles eso, el plan de salud, que es muy importante. Otra cuestión que quiero también eh, comentarles es lo de los bancos o de las sucursales del Banco del Bienestar, ya en el caso de Oaxaca, son 262 sucursales. Desde luego va a ser el banco más grande, con más sucursales, en Oaxaca y en México, el Banco del Bienestar. Eh, ya están de las 262, me informan los ingenieros militares, están terminadas 260 y dos nada más están en proceso de construcción. Ya abiertas hay 85. ¿Por qué no se abren si ya están terminadas, si ya se hizo la obra civil? Porque hay que llevar servicios de internet eh, en algunos lugares, electrificación, porque estamos hablando de comunidades muy apartadas, y también eh, hay en el mundo, por la crisis precipitada con la, pa la pandemia y luego con la guerra de Rusia y Ucrania, hay escasez de equipos, cajeros. Entonces, por eso eh, tenemos ya construida la sucursal, pero hay que equiparla. Ya tenemos eh, al personal que se va a hacer cargo y sí estamos pensando que para julio ya van a estar operando las 262 sucursales del Banco del Bienestar en eh, Oaxaca, esto va a ayudar mucho porque le acerca a la gente el lugar donde va a recibir sus apoyos, el adulto mayor ya no va a tener que trasladarse este, a comunidades muy apartadas o mejor dicho a ciudades, porque es donde existen las sucursales. Ahora, muy cerca de su pueblo, va a poder, con una tarjeta, sacar lo que por derecho le corresponde. Lo mismo al becario, al que estén sembrando vida. Para que se tenga una idea, vamos a distribuir este año, por el Banco del Bienestar, 600 mil millones de pesos de manera directa a la gente. El propósito es que se entreguen 25 millones de tarjetas este año. Entonces, eh, va a ayudar mucho el que ya se tengan funcionando estos bancos. Además, eh, se aleja la tentación de el pago en efectivo porque ya saben ¿no? el dinero es como la mamá y el papá del diablo la ambición al dinero entonces si se paga en efectivo eh, se corren muchos riesgos de que haya corrupción, si es la tarjeta, es directo, sin intermediarios, no se va a cobrar comisiones, ya hemos hablado bastante de eso, de que no se necesitan intermediarios para estos programas de bienestar. ¿Por qué les hablo de esto? Porque independientemente del servicio que van a prestar las sucursales, que seguramente van a ver en sus municipios o cerca de sus municipios, además eh, de todo esto, pues quiero pedirles que en tanto las vamos equipando, nos ayuden a cuidarlas, si ya la, están construidas, que no las vandalicen, este, que las cuiden, porque son bancos del pueblo para beneficio del pueblo. Vamos a, a este, seguir apoyando. Eh, quiero terminar diciendo que nos ayudó mucho Alejandro Murat, el pasado gobernador, se portó muy bien eh, porque no eh, había distinción partidista, como debe de ser. Los gobernantes tenemos que atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos. Y el presupuesto es público, es de todos, no es de ningún partido. Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo, de todo el pueblo, entonces, Alejandro lo entendió bien, fue respetuoso con nosotros y se avanzó en Oaxaca. Pero ahora eh, resulta que el nuevo gobernador es mi compañero y es mi hermano, Es mi compañero porque llevamos años luchando juntos. Con él eh, recorrí los 570 municipios de Oaxaca. No lo habían hecho, con todo respeto, los gobernadores. No conocían. Todos los municipios de Oaxaca. Ni con él los recorrí. Todos. Conoce muy bien Oaxaca. Viene de las entrañas del pueblo. Le tenemos toda la confianza. No tiene derecho a fallar. Tiene que estar a la altura de las circunstancias. Imagínense gobernar Oaxaca, la tierra que vio nacer al mejor presidente de México, Benito Juárez, que gobierna mal Oaxaca, yo creo que si duerme eh, le da pesadilla. Este no duerme tranquilo y en una de esas este, hasta el Benemérito y los Flores Magón los este, jalan de los pies y este y no los dejan tranquilos. Entonces, eh, Salomón pues es, repito, una gente de absoluta confianza, nos va a ayudar mucho y vamos a seguir luchando en beneficio de nuestro pueblo, que es el pueblo de Oaxaca. Muchas gracias.